0: hola mi gente aquí su host Daniel Rodríguez bienvenidos y bienvenidas a este subespacio donde escucharás cosas tan locas como que todo lo que sube tiene que caer y que toda la energía que le pones al universo allá afuera es la misma energía que el universo te va a regresar que si no ocurre así es momento de dar dos pasos atrás y buscar diferentes alternativas que te permitan dejar tu marca de forma duradera espero que aquí aprendas te rías y te entretengas y que podamos comenzar una relación que perdure a través del tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a Karma. Amigos y amigas y demás familiares, bienvenidos y bienvenidas a este... <risa> Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este, su segundo episodio del show Karma. Y aunque comencé hoy como un poco payaso, el tema de hoy es muy, muy serio para mí. Okay, voy a mostrarme un poquito vulnerable, voy a hablar de un tema del cual yo no me siento capacitado para hablar, pero quiero compartir unas notas con ustedes de una terapia reciente que me parecieron muy interesantes. Y creo que posiblemente me ayuden. Y si a alguien aquí le puede ayudar, si está viviendo o ha vivido el mismo sentimiento, quiero compartirlo hoy con ustedes. No quiero avanzar en el capítulo sin antes decirle lo agradecido y emocionado que estoy por las más de 250 reproducciones que ha tenido el podcast en solamente un día y con un solo episodio. Jamás pensé que ustedes iban a recibir este show con tanto amor y con tanto cariño. Y aunque yo sé que ustedes me apoyan en todo lo disparate que yo hago, jamás me imaginé que iba a tener tanto, un tan buen recibimiento. Así que quiero agradecerle a todas las personas que han descargado el show, que se han suscrito y que han reproducido el primer episodio que les dejé en el día de ayer. Muchísimas gracias, de verdad. Otra cosa que quiero decirles es que ojalá que los demás episodios que yo comparta de esta primera temporada siempre les sirvan de valor. Y si en algún momento ustedes están escuchando esto al lado de un amigo, de un familiar, en su carro, en el trabajo, y las personas escuchan un tono de voz muchas veces sin filtro, no piensen que estoy lleno de ego ni de ningún otro sentimiento. Simplemente quiero que mi mensaje llegue fuerte, claro, y con las ideas que quiero transmitir, siempre pensando en ustedes y nunca pensando en mí. Así que sin más, quiero de una vez comenzar a hablar del Tema que tengo en el día de hoy, como dije, del cual no me siento muy capacitado porque estoy aprendiendo, pero creo que estas notas de una sesión de terapia con un profesional pueden ayudar a cualquier persona que sea igual que yo, un rencoroso o una rencorosa frustrada y que se sienta como que no puede perdonar la traición de un amigo o de un familiar o de una pareja. Yo en particular soy muy rencoroso. A mí me saca de quicio, me da asco. Cuando una persona no valora la pureza de mi lealtad hacia una relación de amistad o una relación sentimental. Yo soy un tipo muy entregado y yo no dejo que mucha gente vea mi, no mi apariencia, sino mi actitud real. Porque desde pequeño yo sentía como que las personas se aprovechaban de eso. En Santo Domingo decimos que te cogen de pendejo o que te cogen de pendeja y quieren aprovecharse de esa sensibilidad que tú tienes, de siempre estar dispuesto de ser o dispuesta y ser incondicional con los demás, y siempre quieren ponerte como en desventaja, siempre quieren sacar el mayor beneficio de tu tiempo, de tu disponibilidad, de tu energía y de todo. Y esa gente que son así como medio chupa sangre, yo las aborrezco. Y sobre todo la gente que tienen como un instinto de superioridad sea porque tienen algo o porque han conseguido algo y siempre quiere tenerte como debajo de la falda de ellos o quieren tenerte siempre pisoteado. A mí esa vaina me saca como que una rabia interna que yo como que no puedo. Eh, cuando una persona me hace eso o una persona me apuñala por la espalda o una persona habla de mí, yo demostrándole ser una persona leal, entregada a nuestra amistad yo no puedo más, pero yo estoy intentando cambiar eso y estoy intentando mejorar como ser humano y yo creo que hay mucha gente que es igual que yo que puede escuchar esto y ojalá que estas notas que, que pude tomar nota de esta sesión profesional en una terapia pues les puedan ayudar a superar eso yo soy de la gente que piensa que los amigos y escúcheme bien, amigos en mayúscula y en negrita porque últimamente en la sociedad de nosotros cualquiera se llama amigo. Una gente con la que uno sale a fumajuca es un amigo. Una gente con la que uno va al mole es un amigo. Una gente con la que uno chisme, habla disparate de otro, supuestamente es un amigo. Entonces ya la palabra amigo como que sea cualquiera arizado como que una prostituta últimamente esa palabra. Y para mí un amigo o una amiga es como esa familia a la que tú no eliges. Y generalmente los de verdad pasan a ser como que una parte fundamental de tu día a día porque tú pasas mucho tiempo con ellos, habla de cosas que muchas veces tú no hablas con tu familia, eh, comparte momentos que son buenos, que son malos. O sea, son una persona que se convierte en muy cercana. Y aunque yo no creo que haya una amistad ideal, pero yo, yo pienso que para tú considerar a alguien un amigo tienen que haber tres cosas esenciales. Lo número uno es la lealtad, para mí. Lo número dos es la incondicionalidad. Y lo número tres, para mí, es el respeto. Esas tres cosas tienen que ser primordiales. Y cuando uno de esos principios se violan la amistad se quebranta y se va perdiendo. Entonces vienen como consecuencia a veces esos sentimientos de traición, ¿verdad? Y según mis notas de lo que me dice este profesional, hay tres cosas que uno tiene que tener en mente a la hora de uno poder superar la traición de un amigo o de una amiga o de una pareja o de un familiar, y que son la paciencia, la empatía y el saber perdonar. Yo he desarrollado mucha paciencia en los últimos años, ojalá que ustedes también puedan ejercitar eso, y he desarrollado mucha empatía, yo siempre trato de ponerme en el lugar de los demás, mucha gente no tiene esa, esa habilidad o no tiene la tolerancia para ponerse en el lugar de los demás, pero yo creo que es algo que nosotros siempre debemos de hacer, antes de juzgar a otra persona, pero aquí está el problema mío, el saber perdonar, el saber perdonar te ayuda a valorar el fallo de un amigo y a poder repararlo, y ahí es donde está el tema, pero esta tre estas tres cosas que voy a compartir con ustedes, yo creo que son muy valiosas, que compartió el doc conmigo, él me dice, hay un paso muy importante que tú tienes que seguir a la hora de tú superar, una traición, y es que tú tienes que, antes que nada, reflexionar, ese es el punto de partida para tú lograr entender por qué te traicionaron, si de verdad es una traición significativa. Y te ayuda también a ti a entender si esa persona puede seguir en tu vida o no antes de tú sacar conclusiones de una manera apresurada. Pero yo le voy a decir una cosa. Mi mamá siempre me decía, hay tres cosas que tú tienes que tener pendiente en la vida. Número uno, siempre sea agradecido. La persona que es agradecida cae bien en cualquier ambiente. No importa cuál sea. Número dos, nunca le muerda la mano a alguien que te da de comer. Eso se carga una energía negativa en uno que nunca te va a dejar. Y todo el mundo a tu alrededor te va a aborrecer porque ya tú dejas de ser una persona de confianza. Y número tres, siempre sea leal a su mensaje. No comience diciendo una vaina y después termine diciendo otra. Pero mi mamá siempre me decía, nunca le demuestres 100% confianza a cualquier persona. Siempre ten un margen de error. Porque en el momento menos esperado, cuando tú le abres 100% el corazón a una persona, te va a hacer daño. Es una confusión, pero esa fue la creencia que a mí me instalaron desde pequeño en mí. Y yo creo que por eso es que yo soy tan rencoroso. Porque a veces... Yo abro mi corazón y si tú eres así, tú eres que me, estás, que me estás escuchando. Si tú eres así también, tú le abres tu corazón a las personas. Tú tienes que aprender a siempre tener un margen de error. Porque hay personas que tienen como un aire de superioridad porque quizás tienen algo que tú no tienes, porque quizás han logrado algo que tú no has logrado, porque quizás tienen acceso a cosas que tú no tienes acceso. Y esas regularmente son las personas que, que, suelen, que tú suele entender que porque te están enseñando algo, porque te están dando algo, porque te dan acceso a algo, son tus amigos, siempre tiene que tener un margen de error porque las personas que se acercan a ti o que están en tu entorno que son de esa categoría regularmente están acostumbrados y acostumbradas a usar a las personas como un condón y cuando ya tú no tienes nada que ofrecerles regularmente te desechan y se siguen moviendo porque son personas que operan por conveniencia. Pero el doc, y la, el doc me dice, reflexiona antes de asumir un punto de vista y antes de asumir un punto de partida, porque tú siempre tienes que tratar de entender si es tu amigo o no es tu amigo. Antes de sacar conclusión apresurada, siempre analiza. Yo no sé si ustedes entienden más o menos, pero creo que se trata simplemente de dar dos pasos atrás y saber de quién tú estás rodeado. Porque una vez en una entrevista, el rapero DMX dijo, el problema no es estar rodeado de serpientes. El problema es tú dejar de pensar que la serpiente te puede morder. El problema no es de estar rodeados o no de ladrones. El problema es cuando tú dejas de pensar que el ladrón te puede robar. Porque la serpiente no deja de ser serpiente y el ladrón no deja de ser ladrón. Lo que importa no es con quién tú te rodeas, sino que tú siempre tengas pendiente de qué son las personas con las que tú te rodeas. Lo número dos que compartió el doc conmigo es saber perdonar es un valor que no todo el mundo tiene. Y es verdad, yo me es muy difícil, yo no creo que yo lo tenga. Pero uno tiene que aprender a ser menos rencoroso y reducir la ira. Porque evidentemente uno siempre va a estar dolido ante la traición de un ser querido o de un amigo. Y las disculpas regularmente no son suficientes, y aunque sean de corazón. Pero si uno logra superar el enfado y la traición mediante el perdón, ¿verdad? todos podemos cometer errores. Y hasta ahí yo estoy claro. Cuando el doc me dijo eso, yo dije, doc, es verdad, todos cometemos errores. Y como todos cometemos errores, si uno se pone en el lugar del otro, que uno puede cometer un error o que uno puede asumir una posición incorrecta o que se puede dejar llevar de un impulso, entonces, eso hace sentir a uno mucho mejor a la hora de entender de qué posición la otra persona intentó o no intentó hacer algo que no era conveniente para ti. Otra cosa que el Doc compartió conmigo es que en el caso de que uno decida continuar con una relación de amistad, o una relación amorosa con esa persona, uno debe ser fiel a su intención. Entender que cuando uno perdona a, a otra persona, uno lo perdonó y ya, tiene que moverte. Muchos de nosotros nos quedamos dándole mente a la misma vaina. Si tú perdonaste a alguien, pasa a la página. Si tú perdonaste a alguien, suelta eso. ¿Me entienden? Hay mucha gente que son como obsesivo compulsivo y se quedan dándole vuelta a la misma vaina. Y siempre se mantienen tomando una acción rencorosa, o una acción desde un punto de vista como de desconfianza con la otra persona. Y se mantienen ahí como reprochando una y otra vez lo que te hizo ese amigo, lo que te hizo esa persona. Si tú decidiste perdonar, Muévete de ahí, suelte esa página, porque a veces es mejor hacerle saber a tu amigo al 100% o a esa pareja o a ese, o ese familiar que mi hermana, que usted no bata al 100% con esa persona, que la relación ya jamás va a volver a ser igual después de la traición y que usted o lo perdonó o no lo puede perdonar, ¿verdad? Y que a lo mejor si las cosas no pueden volver a la normalidad, lo preferible es sacar a esa gente de su vida. Yo quiero compartir por último con ustedes esto que es mi apreciación personal fuera de las notas que yo compartí con ustedes del doc que yo entiendo que son notas que pueden ayudar a cualquier persona como yo que están tratando de salir de una mentalidad de rencor o de una mentalidad de ira que al final te carga muchísima energía negativa sobre los hombros y es mi apreciación personal. Yo creo que en la sociedad actual, cuando tú encuentras a una persona que te valora, te aprecia y te estima por lo que tú eres y no por lo que tú tienes, porque en la sociedad actual ahora muchas personas se acercan a ti por lo que tú tienes o por lo que tú pretendes tener, porque hay mucho buen sueño también que viene la idea de que tienen y no tienen nada, ¿ok? Tú tienes que abrazar a esa persona y no dejarla ir de tu círculo. En la sociedad actual es muy difícil encontrar a un amigo real, un amigo honesto, un amigo leal, que se entrega de forma incondicional a la relación de amistad o a una relación sentimental. Trata siempre de no liderar la amistad con los impulsos. Trata de no liderar la amistad desde el punto de vista del ego. Porque cuando tú maltratas una amistad real, te estás perdiendo algo muy valioso que en estos tiempos no se consigue. Y lo otro que yo quiero compartir con ustedes fue algo que me marcó, fue algo, oh Dios mío, fue algo que me marcó de una entrevista que escuché de Mike Tyson donde él decía, no todo el que te ayuda es tu amigo y no todo el que te ataca es tu enemigo. Eso es una vaina muy profunda que ustedes tienen que dar a la vuelta y que ustedes tienen que entender que uno de los valores más importantes en este mundo es la lealtad. Sobre todo la lealtad a una persona que te abre su corazón, que te abre de forma honesta la puerta de su vida para demostrarte de forma incondicional el cariño, el amor, el respeto y sobre todo la confianza que te tiene y que te ha abierto las oportunidades de ser una de las personas que se convierte en su amigo. El amigo no solamente es por conveniencia. El amigo no solamente es el que tiene dinero. Muchas veces el amigo es el que te escucha. Muchas veces el amigo es el que te brinda un abrazo sincero. Muchas veces el amigo, o no muchas veces, siempre, el amigo es el que pase lo que pase, no importa cuál sea la situación, nunca, pero nunca, te va a apuñalar por la espalda. Así que espero que este episodio te haya ayudado a tener información que sea relevante. En el caso de que tú te cargues de esa energía negativa que uno regularmente se coloca sobre los hombros cuando uno experimenta alguna traición. Recuerda que el karma es la energía que tú pones ahí afuera en el universo y es la misma energía que se te va a devolver. Procura no cargarte de energía negativa porque eso es justamente lo que vas a traer a tu vida. Y de eso se trata este show de poder hacer todo lo posible para cargarte de energías positivas que puedan ayudarte a ti a recibir del universo todas las cosas que tú quieres para ti, que todas las cosas que tú quieras ver manifestadas en tu vida, en la realidad tú las recibas, porque todo lo que tú le estás poniendo ahí afuera al universo es exactamente eso. El sentimiento de ira, el sentimiento de rencor que viene de la traición, es un sentimiento que uno tiene que aprender a desaparecer de su vida para poder vivir en paz, en tranquilidad, en armonía no solamente con las personas de tu entorno sino también con el universo así que espero que les haya ayudado espero que esto les haya gustado y señores nos vemos en el próximo episodio chao